0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُحلہ بنط اللہ وزر بقی امن الربا ان کن تمنین طف الو فضن و بحرب بن اللہ و رسولی و قال تعلیدی ارسلہ رسول بالحدا ودین الحقرہ ددین کلی وریحل مشرقون و قالن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسوسحم الامبیہ حلق نبی خلف نبی آخر علالہ نبی بادی سیکون خلف فیق سرون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال لاتوفتمن امتی قا امین عاد الحق لا عظرحمن خالف و ان الحسن وابن ابن سیرن اللہ سیارفہ لآ قلۃۃۃ الربا صدق اللہ مولان عظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کے معاشی نظام کو انسانی معاشرے میں قائم کرنا انسانیت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ ایسا مطمئن معاشرہ تشکیل دے جس میں ہر ایک فرد کو وافر مقدار میں رزق حاصل ہو اور اس عمل کے نتیجے میں انسانوں کو مسلمانوں کو خاص طور پر مرنے کے بعد اعلیٰ ترقیات نصیب ہوں وہاں بھی وہ عشتن راضیہ ایک اچھی زندگی بسر کریں جو پسندیدہ زندگی ہے آخرت كی پسندیدہ زندگی عشہ راضیہ تبھی ممکن ہے جب دنیا کے اندر عشہ راضیہ ہو پسندیدہ معیشت ہو اچھی زندگی بسر کرے اور اچھی زندگی کیسے بسر کی جائے گی معیشت انسانیت کے لیے کیسے بہتر ہوگی اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاتفاقات سب سے پہلے دیا گیا پھر علم الاقترابات آدم کو دیے گئے ہیں گویا کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقۂ کار ارتفاقات معاشیہ سب سے پہلے بیان کیے گئے تاکہ وہ اس دنیا میں ایک اچھی بہتر صاف ستھری زندگی بسر کرے اور جب اس کے معاشی مسئلے حل ہو جائیں تو وہ اطمینان و سکون کے ساتھ قرب بارگاہ الہی کے لیے جد اور کوشش کرے جان کو لالے پڑے ہوئے ہوں معاشی بھوک و افلاس کی حالت ہو تو قرب الہی کی جد وجہد اور کوشش بھی اکثر اوقات رہ جاتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی بہت ہی کم العظم لوگ ایسی صورت میں ہوتے ہیں کہ اپنے اختیار کردہ فقر کے باوجود معاشی نامساد حالات کے باوجود وہ قرب بارگاہ الہی کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں عام انسانیت تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے قرب بارگاہ الہی کے لیے وقت نکال پاتی ہے جب اس کی معاشی ضروریات اس دنیا میں اس کا گزران اس کی بسر اوقات اچھی اور مطمئن ہو تبھی ان کا دل میں وہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے اس لیے انبیاء علیہم السلام کے جاری کردہ نظام میں سب سے بڑی اور اہمیت کی حامل چیز اس دنیا کی زندگی کے ان مسائل کو حل کرنا ہے جس کے الجھاؤ میں انسان دنیا اور آخرت سے محروم ہو جاتا ہے عزت اور وقار سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی خاص طور پر آدم علیہ السلام کو وہ ارتفاقات سیکھنے سکھانے کا عمل تھا نور علیہ السلام کے زمانے میں اس دور کے انسانوں نے ان ارتفاقات میں اتنا غلوب کیا کہ وہ بہیمیت کے درجے پر پہنچ گئے اور سرے سے قرب بارگاہ الہی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان کے لیے انظار کی ضرورت پڑی کہ ارتفاقات میں غلب معاشی معاملات میں سرمایہ پرستی کا عمل ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا انسانیت کا مال لوٹنا اسے ناجائز قرار دیا گیا اور ان کو دعوت دی کہ انسان بنو اللہ کی طرف رجوع کرو اور یہ جو حد سے بڑی ہوئی تمہاری عیاشی ہے سرمایہ پرستی ہے اسے ختم کرو مال و دولت کا معتدل اور منصفانہ نظام اپنی سوسائٹی میں قائم کرو تو بیام السلام کی دعوت کا بنیادی اساسی اصول یہی ہے کہ ایسے ارتفاقات ایسی معاشی زندگی جو عدل و اعتدال کے ساتھ اس دنیا میں بسر کی جائے نہ تو بھوک و افلاس کی حالت میں انسانیت ہو اور نہ ہی اور انتہا درجے کی سرمایہ پرستی اور دولت کی حوث ان پر چھا جائے اعتدال کی حالت کا پیدا ہونا یہ بنیادی مقصد رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ اعتدال جیسے افکار میں ہے خیالات میں ہے سیاسیات میں ہے سماجیات میں ہے ایسے ہی سب سے اہم ترین شعبہ معاشیات کا ہے اکنامکس جسے کہتے ہیں انسانی احتیاجات کے پورے کرنے کا ہے اسی لیے شریعت محمدیہ نے انسانوں کے لیے معیشت کا ایک مکمل نظام ودیت فرمایا ہے انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے اس کی فلاح و بہبود کے لیے جیسے باقی امور کے نظام بیان کیے ہیں ایسے ہی معیشت سے متعلق بھی بنیادی قوانین اصول ضابطے اور اس کی اساس پر ایک مکمل نظام دین اسلام نے متعین کیا ہے کسی بھی شعبے کا نظام جب ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس شعبے کے مختلف مراحل کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس شعبے کا تعلق کن کن مراحل اور کن کن پہلوؤں سے ہے کون سے امور اس شعبے سے وابستہ ہے سیاسیات کا نظام بنائیں تو اس کے امور ایک جگہ جمع کریں گے ڈیٹا اکٹھا کریں گے معاشیات کا نظام بنائیں تو اس کے لیے بھی چند امور اور اس کے جتنے مراحل اور بنیادی امور ہیں اس حوالے سے ایک ڈیٹا جمع کریں گے نماز کا نظام بنائیں اللہ کی عبادت کا تو اس سے متعلق کون کون سے امور ہیں ان کو اکٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام متعین کر دیا کہ اللہ کے سامنے اخبات اللہ کرنا ہے تو اس اخبات الا اللہ کے کون کون سے پہلو ہو سکتے تھے کون کون سے اس کے مراحل ہیں ممکنہ طور پر انسانی جسم کے اعضاء کے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے تین ہی پہلو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چوتھا کوئی پہلو نہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو دوسری ممکنہ شکل ہے میں ہو تیسری ممکنہ مرحلہ ہے کہ ماتھا اپنا زمین پر ٹیک دے سجدہ کرے چوتھی کوئی اور شکل عبادت شمار نہیں ہو سکتی الٹا لیٹے کروٹ کے بل لیٹے تو اسے عبادت نہیں کہیں گے عز و انکساری نہیں کہیں گے وہ تو ایک تبھی ضرورت ہے کہ تھک گیا تو آدمی سیدھا لیٹ گیا اس کروٹ لیٹ گیا اس کروٹ لیٹ گیا اس کا عبادت سے کوئی تعلق اخباط سے کوئی تعلق نہیں. تو تین مرحلے اور تین مرحلوں میں اللہ کے سامنے عزو انکساری کرنی ہے تو اس میں زبان سے کہی جانے والی باتیں ممکنہ کتنی ہو سکتی ہیں تو زبان سے کہی جانے والی باتوں میں قرآن حکیم اللہ کی تسبیح تحمید اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی بڑا نہیں ہے تو اللہ اکبر شروع میں بھی پھر تقویرات انتقال میں بھی اور آخر میں بھی اس نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیر کر اللہ کی رحمت کا جملہ رحمت اللہ ختم بھی اللہ پر اور آغاز بھی اللہ سے اللہ اکبر تو تصویر ہے اللہ کی عظیم کی تصویر یا ربی الاعلی کی تصویح قرآن پڑھا جائے گا سورت فاتحہ پڑھی جائے گی سنا پڑی جائے گی وغیرہ وغیرہ تو زبان سے ممکنہ کتنی باتیں کہی کہ جا سکتی ہیں جو عبادت شمار ہو اور اس عبادت کے دوران ادھر ادھر نہ گفتگو کرنی نہ انسانوں سے باتیں کرنی اللہ کے سامنے کرنی تو نظام جب بھی کسی شعبے کا استوار کریں گے مثلاً روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے نماز ہے اس کے امور متعین کیا جاتے ہیں ان امور کے تناظر میں اس کے کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں اور کس وقت پہ آپ کو سر انجام دینی ہے ایسی ہی سیاست کی بات آئے گی تو سیاست کا تعلق حکومت سے ہے حکومت بنے گی کی کیسے بن جائے تو حکومت کے ممکنہ شعبے کون کون سے ہو سکتے ہیں ممکنہ شعبے اس ریاستی ملکی نظم و نسق اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کے لیے کوئی ضابطہ کوئی قانون ہونا چاہیے تو سیاست کے لوازمات میں سے یہ ہے مرحلے میں سے یہ ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جو مسلمت عند جماہیرہم ہی جو ان کے جمہور انسانوں کا تسلیم کردہ ہو تسلیم شدہ ہو باہر کی کسی قوم کا بنایا ہوا آئین اور دستور وہ قانون نہیں ہے اس قوم جس کے لیے حکومتی نظم و نسق امن و امان کے لیے قائم کیا جانا ہے اس کے لیے کیا ہے ایک قانون ساز ادارے کی ضرورت ہے قانون بننے کے بعد اگلا مرحلہ اس قانون کے مطابق انتظامی نظم و نسق چلانے کی انتظامیہ کی ضرورت ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کے بغیر کوئی ریاست کوئی قوم کوئی سیاست نہیں ہو سکتی انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے پھر ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ کیا جو قانون بنایا تھا اور اس قانون کے مطابق انتظامیہ کی ذمہ داری تھی یا عوام کی ذمہ داری تھی اس قانون کی پاسداری کرنا کیا اس کے مطابق واقعی عمل درآمد ہوا ہے کہیں کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے تو اسے حل کرنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے انصاف کے مطابق عدلیہ تو دیکھیے جب بھی نظام بنایا جاتا ہے تو اس نظام کے ممکنہ جتنے مراحل ہوتے ہیں ان مراحل کے مطابق ان کا ایک طریقہ کار اور ترتیب بنائی جاتی ہے ایسے ہی جب ہم معیشت کا نظام قائم کرنے کی بات کریں گے تو معیشت کے ممکنہ مرحلے کون سے ہو سکتے ہیں انسان کی احتیاجات اور ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے وسائل کی تقسیم کیسے ہو وسائل کے تبادلے کی اگر ضرورت پیش آئے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو ان وسائل کو کیسے استعمال کر کے انسانی احتیاجات پوری کی جا سکتی ہیں تو معیشت میں بنیادی طور پر چار مرحلے ہوتے ہیں دولت کی پیدائش وسائل کی پیداوار کیسے ہوگی تخلیقی عمل کیسے آ ہے پیدا شدہ وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی تقسیم کے بعد تبادلہ اشیاء کا بے کا خرید و فروخت کا قانون کیا ہوگا اور پھر تقسیم شدہ اور تبادلہ شدہ دولت جب انسان کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے تو احتیاجات پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کنزمشن آف ویلت کیسے ہوگی تو ممکنہ طور پر کسی بھی معیشت میں ان چار امور سے بحث کی جاتی ہے اسی لیے جو علم جو سکول آف تھاٹ معیشت کے ان چار مراحل کے بارے میں ایک طریقہ کار بیان کرتا ہے وہ ایک نظام معیشت اب طریقہ کار ممکنہ طور پر دو ہی ہو سکتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں الٹا طریقے سے پڑھے غلط طریقے سے پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور جو صحیح طریقہ ہے جو تمام قوموں اور ملتوں کا متفقہ طریقہ ہے تو وہ پڑھیں گے اس کے مطابق نماز درست ہوگی زکوٰۃ حج سیاست معیشت قانون بعد میں بنے انتظامیہ پہلے آ جائے قانون تو آج تک نہ بنے انتظامیہ پہلے سے مسلط ہو اور مانگے تانگے کا قانون ہو تو ترتیب غلط ہو گئی نا سیاست تو نتائج کیا ہے فساد کی صورت میں ظاہر ہوں. عدلیہ کا کوئی دستور اور ضابطہ تو ہونا جو جج جیسے چاہے مذری فیصلے کر دے کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتھا ہر معاملے میں کوئی ضابطہ کوئی قانون کوئی طریقہ کار کوئی پروسیجر صحیح طور پر موجود نہ ہو تو پھر فساد ہی پیدا ہو فساد نام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سسٹم کو جب غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ فساد وہ خرابی ہے نماز کا فاصل ہونا زکوٰۃ کا فاصل ہونا روزے کا ٹوٹنا حج کا خراب ہونا اسی طرح سیاست کا خراب ہونا معیشت کا خراب ہونا طریقت کا خراب ہونا یہی ہے کہ کام تو کیا گیا ہے لیکن الٹے طریقے سے کیا گیا صحیح طریقے سے نہیں کیا اس میں بدنظمی کی گئی ہے اس کی ترتیب بدل دی ہے تو جیسے زندگی کے باقی شعبوں کا نظام استوار کرتے ہوئے بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھ کر ایک سسٹم بنایا جاتا ہے اب آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی کی معیشت سے متعلق یہ تمام قوانین سازی اور قواعد و ضوابط اور طریقہ کار یہ جب اتنی اہمیت رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نے صحابہ فقہ علماء امت نے معیشت کے حوالے سے بھی ایک بنیادی نظام استوار کیا ہے پہلی غلط فہمی یا بد فہمی یا ناقص عقل اور ناقص دین کا مظہر یہ ہے آج کے اس دور میں جو ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ جی نظام زکوٰۃ کا بھی ہے نظام نماز کا بھی ہے نظام روزے اور حج کا بھی ہے نظام عبادات کا تو نام ہے اس کا تو نظام ہے لیکن سیاسیت اور معاشیات کا کوئی نظام نعوذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بڑے بڑے شیخ الاسلام یہ دعوے کرتے ہیں کہ معیشت کا کوئی نظام دین اسلام نے نہیں دیا نظام تو صرف دو ہیں ایک سرمایہ داری اور ایک سوشلزم دین اسلام کا کوئی نظام نہیں ہاں ان دونوں شعبوں میں بقول ان کے صرف چند اصول بیان کر دیے ہیں چند اقدار بیان کر دیے ہیں کہ تم ان اخلاقیات کی پابندی کرو اور اخلاقیات پورے ہوں یا نہ ہوں وہ تو ایک اخلاقی بات ہے نظام تو نافذ العمل ہوتا ہے جیسے مثلا نماز کا نظام ہے وہ نافذ العمل ہے امام کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اور امام کی اتباع کرنی ہے وہ اپنا عمل دخل اس کے اندر نہیں کر سکتے تو نماز کا نظام مانتے ہیں آپ حج کا نظام مانتے ہیں لیکن جب ارتفاقات کی بات آتی ہے سیاسیات اور معاشیات کی بات آتی ہے بالخصوص اور سماجیات کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارا یہ مذہبی طبقہ جو اس وقت مروجہ طور پر مذہب کا نمائندہ بنا ہوا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی نظام نہیں ہے کہ جسے ہمیں لازمی طور پر اپنانا ہے چند اخلاقی باتیں چند اصولی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں بس نظام تو جو اس وقت دنیا میں ہیں ان نظاموں میں سے کسی ایک نظام کو اپنانا پڑے گا چنانچہ اس غلط دعوے کی اساس پر انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک نظام کو جو سرمایہ پرستی کے نظام سے متاثر ہے انہوں نے اختیار کر لیا کہ بیسک سسٹم سرمایہ داری ہوگا اور اس میں کچھ ان اصولوں اور قوائر کی بنیاد پر کچھ پیون کاری کی جائے گی کچھ ملما کاری کی جائے گی کچھ شرطے ورتے لگا کر کوئی کنٹرولڈ کیپٹلزم کی شکل جو ہے وہ مسلط کر دی جائے تمام اس وقت رجت پسند مذہبی طبقوں کے بنیادی تصورات یہ ہیں اور جو علماء یا جو مسلمان سوشلزم سے متاثر ہے ایک دوسری انتہا پر اور اس کی اساس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نظام سرمایہ داری کے مقابلے میں صرف اور صرف سوشلزم اور کیملزم تو وہ ایک کنٹرولڈ سوشلزم کی بات کریں گے یا ایک ایسا سوشلزم جس میں کچھ کھلا پن پائے جائے نظام بنیاد اس نظام کو بنائیں گے اور پھر اس نظام میں اسلام کی کچھ پیمند کر دیں گے پھر نماز روزہ داخل کر دیں گے کچھ عبادت داخل کر دیں گے یا کوئی جو اقدار یا اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے ایسے بیان کیے ہیں کہ کسی بھی صورت سے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو ان کی بنیاد پر کچھ ترمیم کر کے اسی کو اسلامی سوشلزم کا نام دے کر عنوان دے کر اس کے مطابق کیا ہے نظام بیان کریں ان دونوں طبقوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے ارتفاقات کا کوئی نظام نہیں سمجھتے اس کے نظام ہونے کا انکار کرتے ہیں اور یہ بات بدی طور پر ظاہری طور پر غلط ہے دین اسلام کی تعلیمات میں جہاں نماز روزے اور حج زکوۃ کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہیں ابواب المیشہ اور ابواب السیاسہ کا بھی ایک نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نظام وضع فرما دے بنا دیں اس کی تشکیل کریں تو جیسے نماز کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے اس نظام کے مطابق ایسے ہی سیاست اور معیشت کو بھی ان ہدایات کی روشنی میں اس کا سسٹم بنانے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے بنیادی تقاضا ہوتا ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوئی اور ان سے پہلے کے ہزار سالہ محدثین مفسرین فقہا اور ان کے بعد ولی اللہ ہی جماعت کے تمام لوگ جو عدل و اعتدال کے ساتھ امت وسط ایسی امت جو عدل و اعتدال کے ساتھ کردار ادا کرنے والی ہے اس کے لیے ارتفاقات کا بھی ایک نظام قرآن حکیم احادیث نبویہ اور ایک ہزار سالہ دور کے فقح محدثین مفسرین کے اقوال کی روشنی میں مرتب اور مدون کیا گیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ البالغ کی بنیادی اثاثی ان نظاموں کو بیان کرنے سے عبارت ہے ایمانیات سے لے کر ابواب المعیشت تک شاہ صاحب ہر ایک دائرے سے متعلق جو سسٹم اور اس سے متعلقہ امور ہیں اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ جب معیشت کے ممکنہ یہ چار مرحلے ہیں کہ دولت پیدا کیسے ہوگی دولت کی تقسیم کیسے ہوگی دولت کا تبادلہ کیسے ہوگا دولت کا استعمال کیسے ہوگا قرآن آیات اور احادیث ان چاروں کے بارے میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ پیدائش دولت کے کون کون سے طریقے صحیح اور درست ہے انسانیت کے لیے مطمئن معاشی نظام بنانے والے ہیں اور کون کون سے طریقے وہ ہیں جو دولت کی پیدائش کے فاسد غلط باطل اور ناجائز انسانی معاشرے کو غیر مطمئن بنانے والے دونوں طریقوں کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی طریقہ کار بیان کر دیا اس کا خاص طور پر اس جاہلیت کے زمانے میں دولت کمانے کے جو طریقۂ کار تھے ان طریقہ کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حد فاصل کھینچ دیا کہ یہ جائز ہے جو انسانی ضروریات اور یہ ناجائز اور حرام ہے حتیٰ کہ اگر معیشت کا غلط طریقۂ کار اختیار کیا جائے تو اس کی عبادات بھی قابل قبول نہیں اس کے لیے بنیادی طریقہ کار وضع کر دیا پیدائش دولت کے ممکنہ فاسد طریقے انہیں ایک حکم کے ذریعے سے روک کر پابندی لگا دی کہ یہ انسانی معاشرے میں قائم نہیں رکھے جا سکتے ایسے ہی دولت کی تقسیم کے اصول بیان کر دی. نہ صرف اصول بیان کر دیے بلکہ اس تقسیم دولت کا غلط استعمال اس پر پابندی لگا دی قدقم لگا دی اور عملاً یہ بات کر کے دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سالہ دور حکومت میں حکومتیں ہی نظام بناتی ہیں نا سسٹم بنانے حکومتوں نے ہوتے تو ریاست مدینہ میں اگر معیشت کا کوئی نظام نہیں تھا تو صرف نواز پڑھانے کی حکومت تھی وہ تو مکہ مکرمہ بھی بھی تھی حاصل تھی مدینہ منورہ میں آ کر جو ریاست تشکیل دی ہے اس میں اگر نظام معیشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف اصول ہی ہیں اخلاقیات ہی ہیں کوئی عمل کرے عمل کرے نہ کرے نہ کرے تو ایسا تو نہیں تھا ایک نظام نافذ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ معاشی لین دین جو غلط ہو رہا ہے اس پر جتنے منظرین ہیں مبلغین ہیں دین کی تعلیم دینے والے معلمین ہیں ان غلط طریقوں پر نقیر کر رہے ہیں. زید بن ارقم کے ایک غلط بے بیع کے بے کے طریقہ کار پر عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ان کا وہ جہاد ان کا وہ نماز ان کی وہ عبادات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کی تھی وہ سب ضائع ہو گئے اس سے بڑی سخت بات اور کیا ہوگی جی عمر فاروق نے باقاعدہ مدینہ کے بازاروں میں ایک کوڑے والا مقرر کیا ہوا تھا جو کسی بھی معاشی معاملے میں لین دین غلط طریقے سے کرتا ہے تو فوراً وہ کیا ہے ایکشن لیتا اور اعلان کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی ہمارے طریقہ کار اور سسٹم کے مطابق ہمارے بازار میں خرید و فروخت نہیں کر رہا وہ اپنی دکان اٹھا کر ہمارے بازار سے باہر نکل جائے اس کو یہاں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں اور نظام کیا ہوتا ہے سسٹم کی طاقت سے کسی چیز پر عمل درامل کرایا جاتا ہے تو دولت کی پیدائش کا بھی ایک نظام متعین فرمایا قرآن حکیم نے اس کے اصول معاشیات متعین کی ہیں اس کی حساس پر معاشی نظام وجود میں آئے گا دولت کی پیدائش کا پھر دولت کی تقسیم کا اصول بھی بیان کر ہے کہ تقسیم انسانی ضرورتوں انسانی احتیاجات اور ان کی محنت اور ان کی کاوشوں کے طریقے کے طور پر منصفانہ ہوگی نہ کہ ظالمانہ بے شمار احادیث میں اور آیات قرآن میں تقسیم دولت کے منصفانہ عمل کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا جی اسی طرح تبادلہ دولت یعنی بیوات جو کہ عرب معاشرہ تجارت سے تعلق رکھتا پیدائش کا تو ذریعہ ایک ہی تھا زراعت اور زیادہ سے زیادہ ایک تاجر ایک جگہ سے مال اٹھا کر دوسری جگہ لے جا رہا ہے بھائی دولت کی پیدائش یا زراعت کے ذریعے سے ہوگی یا تجارت کے ذریعے سے ہوگی یا صنعت کے ذریعے سے ہوگی آج کی صنعت تو نہیں تھی لیکن دستکاری کسی چیز میں ویلیو ایڈ کرنے کا عمل وہ تو موجود تھا ان تینوں کے علاوہ ممکنہ طور پر دولت کی پیدائش کا اور کوئی طریقہ باقی تو ان کے معاونین اور ان کو سروسز فراہم کرنے والے ہیں زراعت کو صنعت کو اور تجارت کو اور زیادہ سے زیادہ ان تاجروں کاشتکاروں اور دستکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز یہ بھی سروسز حکومت کا انتظامی ڈھانچہ عاملین گورنرز حکمران یہ بھی ان کے تحفظ کے لیے ان کو سروس فراہم کرنے کے لیے تاکہ لوگ امن سے تجارت کر رہے ہیں امن سے رہے اور اپنی زراعت کوئی ڈاکو زراعت کا مال چھین کر نہ لے جائے کوئی جاگیردار کسی پر ظلم نہ کرے اس لیے یہ سیکورٹی فورسز اور انتظامی ڈھانچے بنائے جاتے ہیں تو یہ بھی سروس کا کام ہے خدمات سر انجام دینی ورنہ بنیادی طور پر تو تین ہی شعبے اس کے علاوہ تو تخلیقی شعبہ تو کوئی نہیں اب آپ دیکھیے کہ دولت کی جو تبادلے کا عمل تھا بیوات کا مکے کی سوسائٹی میں خاص طور پر یہ بیوات کا معاملہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا اس لیے کثرت سے احادیث اور آیات اس تجارت کے شعبے سے وابستہ ہے کتاب الویو آپ کو ہر فقہ کی کتاب میں ملے گا اس کی بڑی وجہ کہ خرابی کا مرکز وہی وہ تھا دولت کی پیدائش اس زمانے میں نیچرل طریقے سے ہوتی تھی رات سے ہو رہی ہے دستکاری سے ہو رہی ہے اور اس میں خرابیاں جو واضح بھی ہوئیں وہ بھی مدینہ جا کر مدینہ میں جو کاشتکاروں سے متعلق امور تھے زمین کی تقسیم کے جھگڑے تھے پانی کے جھگڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمٹائے اور ان کا ایک درست نظام بنا دیا زراعت کا دستکاری جو چھوٹی موٹی تھی کھجور کے پتوں سے بنانے والی چیزیں کپڑا بننا وغیرہ وغیرہ اور اکثر وہ باہر سے چیزیں آتی تھیں تو وہاں کے اس دور میں وہاں کے معاشرے میں معیشت میں سب سے زیادہ اہم کردار تجارت کا تھا اس لیے بیوعات سے متعلق تفصیلی مسائل اور اس کا پورا سسٹم ہمیں بیو آت کی کتابوں میں ملتا ہے خرید و فروخت اور لین دین کے حوالے سے اب تبادلہ دولت کے حوالے سے ایک مستقل نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا اور پھر تبادلہ شدہ اور تقسیم شدہ دولت کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ جس میں نہ تو بخل اور نہ ہی اسراف بلکہ کانہ بہینہ غالی کا قوامہ دونوں کے درمیان متوازن طریقے سے دولت کا استعمال ہونا ہے وسائل کا استعمال ہونا ہے نہ تائز پسندانہ اور نہ ہی بالکل افلاسانہ اور غریبانہ کہ انسان کی ضرورت بھی پوری نہ ہو سب سے مرکزی چیز بیت تھی اچھا اب جب بنیادی چیز بیر تھی اس زمانے میں تو اسی پر تفصیلات موجود ہیں ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف بیوات پر ہدایات دی ہیں یا ان کا ایک نظام بتلایا ہے باقی تین شعبوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا بھی تو نظام ہے تینوں شعبوں کا اور ان سے مل کر ایک نظام معیشت استوار ہوتا ہے تو گویا کہ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ دین اسلام کا ایک کامل مکمل معاشی نظام ہے آج کے ان مادی دونوں نظاموں کے مقابلے پر سرمایہ داری کے مقابلے پر بھی اور سوشلزم کے مقابلے پر اور یہ کوئی آدمی دعوی کرے کہ اسلام کا کوئی نظام معیشت نہیں ہے وہ غلط بات کہہ رہے وہ دین اسلام کے بنیادی تعلیمات کو پسے پش ڈال رہا ہے پہلی بات دوسری بات کہ اب اس نظام معیشت میں سب سے اہم ترین عمل تبادلہ دولت کا ہے تبادلہ دولت کہتے ہیں بیک ہو ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کا تبادلہ اور تبادلے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک جنس آپ کے پاس زیادہ ہے آپ نے کاشتکاری سے حاصل کی خرید کر حاصل کی خود اپنی کوئی اس کے اندر افادیت پیدا کی اور آپ اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں دوسرا آدمی دوسرے شعبے میں مہارت رکھتا ہے اس نے وہ چیز پیدا کی اب دونوں نے تبادلہ کرنا ہے تو تبادلے کی سہولت کے لیے درمیان میں زر پیدا کیا گیا زر انسان کی ضروریات میں سے ایسے ہے کہ تبادلہ اشیاء کے عمل کو آسان بنا دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تبادلہ اشیاء جو ہو رہا ہے یا اجناس کا تبادلہ ہو رہا ہے اس بیگ کا مقصد تو آپ اس جنس کو خرید کر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے اجناس انسانی احتیاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہیں بھوک لگی بھی ہے حاجت ہے تو گندم اور اس کی روٹی اور کھانے پینے کی چیزیں آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہیں تو گندم خریدنا کھانے پینے کی غذائی اشیاء خریدنا وہ آپ کی ضرورت ہے اور وہ جنس ہے کپڑے کی ضرورت ہے دوسرا آدمی کپڑا بناتا ہے تو آپ نے اس سے کپڑا خریدا ہے تو کپڑا ایک ضرورت ہے اس عمل کو آسان بنانے کے لیے زر تخلیق کیا گیا سونا اور چاندی زر خود کوئی مقصد نہیں زر صرف اور صرف تبادلہ اشیاء کے لیے ایک سہولت کاری کا کردار ادا کرنے والا اصل تبادلہ اشیا کا ہے بے شمار احادیث اور آیات قرآنیاں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بے میں انسانی احتیاجات کی تکمیل کے لیے اجناس کا تبادلہ ہوگا اور اس اجناس کے تبادلے میں دونوں چیزیں دونوں فریقین اور سوسائٹی کے عرف کے مطابق برابر ہونی چاہیے کیونکہ محنت اس نے بھی کی ہے محنت اس نے بھی کی ہے دونوں میں ایک دوسرے کا ہم مثل ہونا ضروری ہے اگر وہ دونوں ہم مثل ہیں تو پھر اس میں تفاضل یعنی زائد وصول کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے گندم لے کر گندم لینا تبادلہ کرنا اول تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے تبادلہ اور اگر اس تبادلے کے اندر کوئی ایک فریق زائد گندم لیتا تھا البیع الجاہلی کے تحت کیونکہ جی میری گندم تو بہت اچھی ہے اور اعلیٰ نسل کی ہے اور تمہاری گندم بہت ردی ہے یا کم درجے کی ہے تو مجھے زائد دو تو یہ جو زائد ہے اس کو ناجائز کرانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم اور اگر دونوں مختلف اشیاء ہیں کھجور اور گندم ہے تو عرف میں کتنی گندم کے بدلے میں کتنی کھجور آتی ہے اس کا لحاظ اور خود دونوں فریق جو ہیں وہ اپنا اپنا اندازہ لگائیں کہ وہ دونوں کتنی کھجور دے کر کتنی اس کے بدلے میں گندم کو اس کے برابر سمجھتے ہیں تو وہ جو سمجھ لیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہو اس کے مطابق کیا ہے تو بدلا کر رہے تو بے کے اس عمل میں لازمی شرط قرار دے دی اجناس کا عمل دخل اور اجناس کے عمل دخل میں تفاضل بھی ناجائز قرار دیا اور ادھار بھی ناجائز کرا دیا خاص طور پر جب دونوں ہم مثل چیزیں ہوں پھر ان دونوں کے درمیان جو زر کی تخلیق ہوئی تھی اور زر کو اصل بنا دیا جائے سودخوری میں ہوتا کیا کہ وہ جو زر آپ نے دیا دوسرے کو اس پر ایک مخصوص مدت کے بعد واپسی کی صورت میں فالتو زر وصول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ دونوں تبادلہ ذر ہے تبادلہ اجناس نہیں ہے اور جب تبادلہ ذر ہے اور دونوں کی جنس ایک ہے تو وہ یکساں ہونے چاہیے ایک تولہ سونا دیا ہے تو ایک تولے سونے کا ہی دینار دیا ہے تو جس وزن کا یہ دینار ہے اسی وزن کا کیا ہے دینار اسے دینا ہوگا اس میں نہ تو تفاضل جائز ہے اور نہ ہی ادھار جائز ہے تو یہ سسٹم ہی تو ہے اسی کو روبھا کہا گیا اور اسی کو ناجائز قرار دیا گیا کہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈال کر اس سے زائد چیز وصول کر رہے ہیں اب سود خوری کا بڑا گہرا تعلق زر کے معاملات سے تھا زری پالیسی کے ساتھ کسی بھی نظام معیشت میں زرعی پالیسی بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ سب لین دین روات وغیرہ تمام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے پیدائشی دولت میں میں بھی ایک مزدور کام کرے گا تو آپ معاوضہ لے گا زر کی ضرورت میں. کوئی بھی پیدائش دولت سے متعلق کا عمل ہے تو اس کے تبادلے کے لیے زر کی ضرورت ہے بدلے میں زر آئے گا جس زر سے آپ اپنی دیگر ضروریات پوری کرے گا ایک کاشتکار ایک صنعت ایک تاجر تو جو پیدائش دولت کا عمل ہے اس میں بھی زر کا عمل دخل تقسیم بھی جو ہوگا اشیاء و اجناس کے ساتھ ساتھ زر کی بھی تقسیم خاص طور پر جب زر کو ان مرکزی نظاموں کے ساتھ جوڑا گیا جہاں زر حکومت کے قبضے میں آ کر زر کی قدر کا تعین کرنے اور زر کے تبادلے کے قوانین بننے کا عمل شروع ہوا اسی طرح اس کا تعلق تبادلہ دولت سے بھی ہے اس کا تعلق دولت کے استعمال اور اس کے صرف سے بھی ہے تو زر ذر جو ذریعہ تھا صرف اجناس کے تبادلے میں سہولت پیدا کرنے کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زر اصل قرار پا دیا اس کا تبادلہ ہونے لگا یہ وہ خرابی تھی جو مکہ مکرمہ کی اس تجارتی معیشت کے اندر پائی جاتی یہی ربا ہے اور اسی کے بارے میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا ایمان والوں ان سے کہہ دیجیے کہ الربا کلر مضاعفتا دگنا تگنا سود مت کھاؤ یا سودے مرکب ہی نہیں سودے مفرد بھی ڈالی سود کی جو بھی شکل ہے زائد کی جو بھی شکل ہے اسے ناجائز قرار دے دیا مانت قرار دی گویا کہ نظام معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ان تمام چاروں شعبوں میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ زر اور زر کے تبادلے کا عمل اس میں وہ فاضل مال یا ایسی مدت جس مدت کے ذریعے سے چیز میں اضافہ کر دیا گیا زر میں اضافہ کر دیا گیا تو وہ سود بن گیا اس لیے سود کی ممانعت کر کے واضح طور پر پابندی لگا دی گئی چنانچہ یہ صورت بقرہ کی وہ آیات جن پر گزشتہ جمعے میں گفتگو ہوئی تھی ان کے ذریعے سے واضح طور پر اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو سود خور ہے وہ ایسے ہیں جیسے شیطان نے انہیں پاگل کر دیا یا تخبۃ من البس یعنی زر کو اصل قرار دے کر اس پر کھانے پینے کا سارا نظام انہوں نے استوار کر لیا سود خوری پر ہی سب کچھ چل رہا ہے کام کاج کا کچھ نہیں اور وہاں واضح طور پر دو ٹوک طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ احل البیہ و وحرم ریوا سود حرام ہے اور بے کو اللہ نے حلال قرار دیا جبکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انم البے یعنی البے دراصل اربا ہی تو تھی اس کی تو ممانعت کی گئی اور صحیح بے کا طریقہ کار بیان کر دیا گیا اسی رکو کا آخر ہے یہ آئے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے وزر <مؤمنین> اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور تقوی کی تشریح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح قرآن کی یہ آیت ہے ان اللہ عمر تائز القربہ ینا انفاشا ابل من کر <وَالْبَغْجِ> گویا کے مومنین کو حکم دیا گیا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور عدل و انصاف سے کام لو کیونکہ پیچھے سیاق و سباق معیشت اور معیشت سے بھی اہم ترین شعبے سود سے متعلق چل رہا ہے عدل و انصاف سے کام لو اللہ سے ڈرو خدا کا خوف کھاؤ و ضرو ماں بقیہ مینربا سود خوری کی جتنی شکلیں باقی رہ گئی ہیں انہیں چھوڑ دو حکم ہے ضرور جیسے عقیم السلاط حکم ہے آت الز حکم ہے ایسے ہی ضرور چھوڑ دو ماں بقیہ مینروا ان کن تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر اس دین پر تو تم پر لازم ہے کہ ربا کی جتنی باقی شکلیں ہیں باقی ممکنہ صورتیں ہیں انہیں بھی چھوڑ دو یا سود سے متعلق جو بقایا جات ہیں تمہارے انہیں چھوڑ دو عائد کا شان نزول میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے اور حضرت آتا ابن اسید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا تو بنو و کا ایک قبیلہ اور بنو مخزوم کا ایک قبیلہ دونوں کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کوئی معاملہ ہوا ہوا تھا جس میں سود کا لین دین تھا اس کی مدت جو سود کے لینے کی وصول کرنے کی مدت تھی وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی اب دونوں قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں فتوحات بکا میں طائف اور حنین اور یہ گرد و نوا کے سارے علاقے مسلمان ہو چکے کلمہ پڑ چکے تو جس نے سود وصول کرنا تھا مدت مکمل ہونے پار اس نے جا کر دوسرے فریق سے کہا کہ لو بھی وہ پیسے نکالو سود دو تو اس نے کہا اب تو ہم مسلمان ہو گئے اب تو قانون نیا آ گیا کہ سود ناجائز ہے اور حرام ہے اللہ نے ممانعت کر دی کہ احل اللہ البیا وہ حرمر تو ہم تو سود نہیں دیں گے جھگڑا ہو گیا دونوں میں اور وہ اپنے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے گورنر مکہ حضرت ہاں جی اطابن اسید کے پاس پہنچے ان کے سامنے ایک نئی صورتحال تھی انہوں نے اسی وقت خط لکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدمے کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ معاملہ درپیش ہے اس کے بارے میں کیا ہدایات ہیں جو مرکزی حکومت ہدایت دے گی اس کے مطابق مکہ میں فیصلہ کیا جائے گا اس پر یہ آیت نازل ہو بھائی قانون کے نفاذ سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا جس نے وصولیاں کر لی کر لی نہیں کر لی نہیں کر لی معاملہ ختم ہو گیا اب قانون نافذ ہو گیا ہے قانون کے نفاذ کے بعد وزرو ماں بقیہ منر ربا اور اس سے پہلے یہ جملہ بطور تاکید کے لائے کہ اے ایمان والو تم ایک نئے نظام پر ایمان لے آئے ہو جاہلیت کا نظام ختم ہو چکا ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکومت تم نے تسلیم کر لی ہے جب حکومت نے ایک آرڈر جاری کر دیا ایک نظام جاری ہو گیا تو اس کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ وزر بخیا اور اگلا جملہ ان کن تم یعنی واقعی اگر تم ایمان لانے والے ہو ایک ہے بس ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر دیکھا کہ سارے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں ہم بھی ہو گئے مسلمان تو روایتی اسلام کی بات نہیں ہو رہی رسمی اسلام کی بات نہیں ہو رہی اگر واقعی تمہارے دلوں میں پختہ ایمان ہے ایمان حقیقی ہے تو ایمان حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی معاہدے ہیں کسی کا کسی کے ذمے کوئی باقی ہے تو ما باقیہ من الربا اسے چھوڑ دو ضرور اور صرف اتنی بات نہیں کہی اللہ نے کہا فعلم تف علو فنوب ہر بم اللہ و ہی اگر تم مسلمان ہونے قانون کے نفاذ ہونے کے باوجود تم یہ کام نہیں کرو گے بقایا سود وصول کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے فنو بربر اللہ و رسلی گورنر کو لکھا مکہ کو کہ اگر یہ آپ کا فیصلہ نہ مانے اور ابھی بھی سود خوری کی طرف جائیں تو ان کے خلاف جنگ لڑو اعلان کر دو کہ جنگ کی تیاری کرو اب ہم تم سے لڑنے آ رہے ہیں فنو بح ہر بم اللہ اللہ اس کے رسول سے تم اعلان جنگ کرتے حرب لڑائی گویا کے گورنر صاحب اپنی اتھارٹی کے ذریعے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس حکم پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ربا کی جتنی شکلیں ہیں سب کی سب کیا ہے ختم ہو اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آئے تو حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اعلان کر دیا اللہ خبردار لوگوں سن لو ہر روا جو جاہلیت کے زمانے کا تھا آج کے بعد میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا موضوع ان تحتا قدم ایا میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے ختم کر دیا اور اس سلسلے میں سب سے پہلا سود میں اپنے خاندان کا ختم کرتا ہوں حضرت عباس نے جو فلاں 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 کو جو سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے اور اس کا سود وصول کرنا تھا میں اعلان کرتا ہوں اپنے خاندان کا کہ وہ سود معاف ہے ختم قانون پر عمل درامد تبھی ہوگا نا کہ جب سب سے پہلے اپنے خاندان سے بات شروع کی جائے حضرت عباس فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اور ایک واقعہ یت کے شان نظول میں حضرت عباس کا بھی ہے انہوں نے بھی جن لوگوں سے سود وصول کرنا تھا انہوں نے مطالبہ کیا تو تو انہوں نے آگے سے جواب دے دیا تو گورنر مکہ نے اس آیت کی روشنی میں عباس کو بلا کر کہا کہ آپ سود وصول نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاندان کا میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں دوسرا فرمایا کہ آج میں نے جاہلیت کا جو خون تھا وہ بھی میرے قدموں کے نیچے جاہلیت میں قبیلے ایک دوسرے کا بندہ مار دیتے تھے تو جس کے ذمے کسی کا جی بچہ کسی نے مار دیا کوئی بندہ قتل کر دیا تو اس کو یہ حق حاصل ہوتا تھا کہ دوسرے قبیلے کا کوئی نہ کوئی بندہ مار دے اس کو دم کہتے تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا یہ خون اور قتل و غارت گری کا سلسلہ بغیر قاتل کو سزا دیے ہوئے بغیر کسی قصاص کے قانون کے دوسری پارٹی کا بندہ مارنا کوئی بھی مل جائے جیسے آج بھی جاہلیت کے زمانے میں پچھلے دنوں آپ کے سندھ کے علاقے میں کن کوٹ اور جیکو آباد کے علاقے میں شکارپور میں دو قبیلوں کی لڑائی ہے ایک قبیلے کا بندہ مر گیا تو اب وہ دوسرے قبیلے کے کسی بھی بندے کی تاک میں ہے شکارپور سے بس آ رہی ہے سکھر اس میں مخالف قبیلے کا بندہ سوار ہے اسے اتار کر گولی مار دیں چاہے وہ قاتل ہو نہ ہو تو یہ جو ظلم و زیادتی کا جاہلیت کا زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے قدموں کے نیچے اب آج کے بعد کوئی بھی خون کا اس طریقے سے قبائل کا بدلہ نہیں لے گا بیچارے کا کیا قصور جسے دوسرے قبیلے کا ہے لیکن مار دیا اس لیے ان کے قبیلے نے ہمارے قبیلے کا بندہ مارا تھا اس کے لیے تو قصاص کا قانون ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے بنو حزیل پر جو ان کا قریشیوں کا ایک بلکہ خود حضور کے خاندان کا ایک قرض تھا خون کا وہ معاف کیا کہ میں اسے ختم کرتا ہوں اپنے خاندان سے شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی جتنی بھی شکلیں ہیں بقایا جات ہے ان تمام کو ممنوع قرار دے دیا صرف زر والا ربا ہی نہیں اس کی ممانت تو پہلے آ چکی تھی بیوعات سے متعلق جو مختلف شکلیں بیو جاہلیہ کی اور اس کی بنیاد پر کچھ سود واجب تھا اسی کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں نا مسلمان قبیلہ دوسرے مسلمان قبیلے سے مطالبہ کر رہا ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ جو زر والا سوت تھا اس کی آیت تو پیچھے آ چکی ہے اللہ بھیا وحرمر الربا ظاہر عباس مسلمان ہو چکے ہیں حضور کے چچا ہیں جی اور یہ آیت ان کے سامنے موجود ہے اور ایک روایت میں حضرت عثمان بھی ہیں جی اور دوسری اپنا دو اور واقعات بھی ہیں خالد بن ولید اور عباس کے درمیان بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہے بے کا بے جاہلیہ کی بنیاد پر ایک سود کی شکل تھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو صرف زرعی پالیسی میں زر کا جو لین دین کا معاملہ ہے یہ سود کیا ہے اس کی ممانعت کہی ہے کہ اللہ البیا و حرمر یہ جو باقی وجوہات اور باقی جو معاملات ہیں یہ گویا کے سود کے زمرے میں نہیں آتی یہ تو بہ ہے جس کو اللہ نے کیا ہے حلال قرار دیا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا وہ آیات قرآن کے نزول کے باوجود بھی سود کا مطالبہ کریں جاہلیت کے زمانے کے آکت وہ دراصل ان بیوعات یا ان معاملات جن میں فالتو وصول کیا جانا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ البیع الجاہلیہ ہے بہ کی بنیاد پر ہے تو یہ بہ ہے بہ کی بنیاد پر یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ نے کہہ دیا نہیں بیع کی جتنی باقی شکلیں یا سود کی جتنی باقی شکلیں جاہلیت کے بیع کے اعتبار سے پائی جاتی ہیں ان تمام کو چھوڑ دو ضرومیہ اس آیت نے آ کر واضح کر دیا کہ صرف زر ہی کی بات نہیں تبادلہ دولت اور تقسیم دولت پیدائش دولت صرف دولت کی تمام وہ ممکنہ شکلیں جن میں ظلم و استحصال اور بغیر کسی عوض کے دولت کمائی جا رہی ہو خواہ اس کا ٹائٹل بے کا ہی کیوں نہ ہو خرید و فروخت کا تو نہ ہو وہ بھی ممنوع ہے اور جو لوگ یہ کام نہ کریں اس بیع الجاہلیہ کی بنیاد پر سود کے بقایا جات کو ختم نہ کریں تو ان کے لیے کہا تھا علم تف النو من اللہ برس اگر تم کیا باز نہیں آتے تو پھر گویا کہ اعلان جنگ کرو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول تمہارا مقابلہ کرے گا جنگ ہوگی گورنر کو لکھ رہے ہیں ان کو یہ آیت لکھ دی چلو کرو اور پھر اسی رقو کے بعد ادھار لین دین سے متعلق پورا ایک ضابطہ پورا ایک رکوع نازل کیا یا <تصفيق> اگر کوئی ادھار معاملہ کرنا بھی ہو تو اسے لکھو لکھوانے والا صحیح لکھوائے لکھنے والا صحیح لکھے گواہی دینے والے صحیح گواہی دیں وغیرہ وغیرہ ہر ایک کے فرائض یعنی کوئی بھی معاملہ سود کے علاوہ ہوگا اور نقد و نقد ہوگا اور اگر کہیں ادھار کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا پورا ایک ڈاکومنٹ تیار کرو تو یہ نظام معیشت نہیں تو اور کیا ہے اب آپ دیکھیے کہ اس نظام معیشت کی بنیاد سود کی ہر طرح کی شکلوں کی کیا ہے مبانیات اسی لیے وہ بیعات جو جاہلیت کے زمانے میں سود پیدا کرنے کی شکل تھی آئینہ یا بے کی اور لین دین کی جتنی بھی شکلیں تھیں ان تمام کو اسی لیے ممنوع مضامنہ محاقلہ وغیرہ وغیرہ ان کو ممانیت اس کی قرار دے دی گئی صرف بے مرابہ اور اس کے ساتھ جو بیوعات کی دو تین شکلیں جائز اور درست تھیں تولیہ ہے مفاوضہ ہے ہاں جی ان کو جائز قرار دیا کہ آپ اپنی لاگت چیز کی بتائیں کہ آپ کو یہ چیز کتنے میں پڑی کتنی لاگت اس پر آئی اور وہ متعین طور پر کہے کہ میں اس پر اتنا پرافٹ لینا چاہتا ہوں اس کو بے ملا کہتا ہے۔ اس کی بھی اپنی شرائط ہے. جتنے میں لی اتنے میں بیچ دو جتنے میں لی اس سے زائد بیچ دو جتنے میں لی اس سے کم میں ایک آدمی بیچتا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو ممکنہ جتنی بھی بے کی شکلیں صحیح اور درست تھی وہ احادیث میں اور دین اسلام کے نظام میں متعین کر دی گئی ہماری فقحا کی کتابوں میں فقا کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں یہی حال مالی معاملات میں لین دین کا مزاربت کا تھا شرکت کا تھا کہ ایک آدمی رب المال ہے اور ایک مظارب ہے مظارب یعنی اس مال کو لے کر سفر کرنے والا اور اس کے اندر محنت اور مشقت کرنے والا اس کی شرائط بھی طے ہیں اور رب المال کی شرائط بھی طے ہیں اسے کیا کیا کام کرنے اس نے کیا, کیا کام کرنے؟ وہ اپنی شرائط لگائے اور وہ اپنی اور پھر جو کچھ مزارب نے کیا ہے اس مظارب کی محنت سے جو چیز ہوئی ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوئی تو تاون باہمی کی ایک شکل تھی کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں معاشی سرگرمیاں ریگولیٹ ہو آگے بڑھے تو شرائط اور پابندیاں باقاعدہ فکہ نے احادیث کو دیکھ کر دین کے سسٹم کو سامنے رکھ کر تمام روایات کو سامنے رکھ کر متعین کیے یہی حال مزارات وغیرہ کا جو بھی مالی تاون باہمی کی شکلیں تھی اور اگر ان شرائط کو ختم کر دیا جائے نظر انداز کر دیا جائے تو ان تمام کے معاملات اور لین دین میں سود کا عمل دخل شروع ہو جائے ربا تو پورا ایک نظام استوار کیا اب آپ دیکھیے کہ دین اسلام کا یہ ہزار بارہ سو سالہ نظام نظام معیشت دنیا بھر میں نافذ العمل رہا جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں اور جب سے یہ عالمی استحصالی نظام آپ پر مسلط ہوا ہے سرمایہ داری کا سرمایہ داری کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی کہ اجناس اہم نہیں ہے پہلا بنیادی جو اس کا کانسیپٹ ہے نظریہ ہے فکر ہے جو اسلام دشمن کے زر اصل ہے زر کو اصل بنا دیا مقصد زندگی زر قرار پایا نہ کہ جنس جب کہ عقل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان کی ایک حاجت ہے کھانے پینے رہنے وغیرہ وغیرہ استعمال کی تو ان ضرورتوں کو پورا کرنا اصل ہے کپڑا پہننا روٹی کھانا مکان کا ہونا دیگر امور کا سر انجام دینا معیشت کے ساتھ تو ان کا تعلق ہے سونا چاندی کھایا جاتا ہے سونا چاندی پیا جاتا ہے اس کا لباس پہنا جاتا ہے اس سے مکان بنایا جاتا ہے فی ذات ہی اپنے جسم اور اپنے وجود کے ساتھ وہ انسان کے کسی حاجت کو پورا نہیں کرتا لیکن کانسپٹ اور نظریہ سرمایہ داری کا یہ بن گیا جس پر پورا سرمایہ داری نظام استوار ہے کہ اصل کیا ہے زر خلاف اسلام پہلی بات ہی یہ ہے خلاف عقل خلاف انسانیت کہ آپ نے زر کو اصل قرار دے دیا اور ایڈم اسمتھ نے لکھا کہ برطانیہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو دنیا بھر سے زر کھینچ کر اپنے پاس لائے کیونکہ جس کے پاس زر ہوگا جی وہ طاقتور ہوگا وہ لوٹ بھی لے گا وسائل بھی حاصل کر لے گا چوری ڈاکے کی ضرورت ہو تو وہ بھی پورا کر لے گا ہاں جی دجل و فریب کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لے گا گویا کے جنس کے بجائے زر کو اصل بنا دیا گیا اچھا جب تک مرکنٹائلزم تھا تجارتی نظریہ زر کے تحت نظام چل رہا تھا یورپ میں تو بیس پچیس تیس چالیس سال ہاں جی ایڈم اسمتھ ای کے بعد اس زری پالیسی کے مطابق نظام استوار رہا لیکن جب پیداواری عمل سنتوں کے ذریعے سے صنعت کے ایجاد ہونے کے بعد پیداوار کا پہیہ بڑا پیداوار وافر مقدار میں آنا شروع ہو گئی تو اب اس پیداوار کے ذریعے سے بھی دولت کھینچنے کا عمل سرمایہ داری وجود میں آ سرمایہ کی تخلیق ہو گئی وہ سرمایہ جس کے پیچھے بنیادی طور پر ایک ایسی چیز کو مرکز اور اصل قرار دے دیا گیا جو برائے راست انسانی حاجت والی نہیں تھی اور جب پیداوار بڑھی تو پیداوار سے کسی انسانی ضرورت کی تکمیل ثانوی درجہ اختیار کر گئی پہلے درجے میں اس پیداوار کو ذریعہ بنایا جائے مزید زر اکٹھا کرنے گویا کہ زر خرچ کریں کسی جنس اور چیز کو تیار کرنے میں اور پھر اس چیز کو بیچ کر مزید زر لائیں تو اب تبادلہ اشیاء نہیں تبادلہ زر ہے بواسطۂ واسطہ جنس حالانکہ جنس اصل تھی پہلے ہوتا تھا تبادلہ جنس جنس کے ساتھ اور زر درمیان میں تعاون کا کردار ادا کرتا تھا تاکہ تبادلہ اجناس کا عمل آسانی سے پورا ہو اور اب معاملہ کیا ہو گیا الٹا ہو گیا کہ سرمایہ دار زر خرچ کرے فیکٹری لگائے کارخانہ لگائے کام کاج کرے اور اس سے اس کا مقصد مزید زر اکٹھا کرنا وہ جو درمیان میں خرید و فروخت کے نام پر بے ہو رہی ہے وہ بے تو صرف ذریعہ ہو مزید زر اکٹھا کرنے کی تو دین اسلام کے سسٹم سے بالکل متصادم سسٹم متصادم کیا ہے سوچ پیدا کر دی اور پھر اس عمارت پر ہاں جی عقل بند جو سرمایہ داری کے تھے جو لوگوں کے سوالات ابھرے استحصالی صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر کیا ہے سرمایہ داری کے یہ تمام اصول اس کی اساس پر مرتب اور مدون کیے جسے سرمایہ داری کی اکنامکس کہا جاتا ہے یہ وہ استحصالی عمل ہے کہ جس میں بے ثانوی حیثیت رکھتی ہے زر اصل حیثیت رکھتا ہے یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ی کی احساس پر عالمی استحصالی نظام بنا پھر ظلم سب سے بڑا یہ ہوا کہ یہ زر یا یہ سب اجناس جو سرمایہ داروں نے پیدا کرنی تھی اس کے لیے ایک کمپنی بنا لی اور کمپنی کو ایک لیگل پرسن بنا لیا یعنی وہ جو لوٹنے والے اس سے زر اکٹھا کرنے والے ہیں وہ اس کمپنی کے پردے کے نیچے چھپ گئے جتنے فائدے اور منافع یا زر اکٹھا کرنے کا عمل ہو اس کے مالک تو وہ ساتھ ڈائریکٹر ہوں گے جو اس کمپنی کے ہیں اور اگر کمپنی دیوالیہ ہونے لگے یا نقصانات ہوں تو پھر کہا جائے کہ جی یہ اس کمپنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ اس لیگل پرسن سے یعنی سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ایک انسانی شخص کے بجائے ایک قانونی شخص وجود میں لے آئے کمپنی ایک قانونی شخص ایسٹ انڈیا کمپنی ایک قانونی شخص ہے. یعنی جو شرکت کا فکری قانون تھا اس سے بالکل متصادم کبھی نظام معیشت میں دنیا بھر میں شرکت یا کمپنی جو ہے وہ قانونی شخص نہیں بنی اس سرمایہ داری نظام نے اسے قانونی شخص بنا دیا کہ جو بھی کچھ ہے وہ اس قانونی شخص قانونی شخص ڈوب گیا یا قانونی شخص تر گیا اب جو اس کے پردے کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زر اکٹھا کر رہے ہیں زر اکٹھا کرنے کا کام اپنے نام سے کرتے تو پتہ چلتا ہے. اور یہاں اپنے نام کے بجائے ایک بہت بڑا پردہ چھپا لیا اوپر تو خرابی اس نظام معیشت کی زر کو بنیاد بنا دیا اور زر پر سود وصول کرنا جسے ہم سود کہہ رہے ہیں جسے ہم استحصالی نظام کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد یہ بے ثانوی حیثیت رکھتی ہے اب ذرا دیکھیے کہ عالمی استحصالی نظام تو یہ ہے اب اس کے ذیل میں اس کی چھتری کے نیچے ان دونوں باتوں کو مان کر کہ کمپنی قانونی شخص ہے اس قانون کو مان کر کے زر اصل ہے اور زر سے زر کمانا ہے اور جنس درمیان میں کیا ہے اس کا ذریعہ ہے اسی پر پورا بینک کھڑا کیا گیا جی اسی کے مطابق بالیاتی نظام بنایا گیا اس کے زہل میں ملکوں کے اسٹیٹ بینک بنائے گئے پھر اس اسٹیٹ بینک کے تحت بینکنگ سیکٹر کھڑا کر دیا گیا بینک کا کام زر تخلیق کرنا کیپیٹل بنانا اور دوسری طرف کمپنیوں کو زر دینا اس کی اپنی ساخت کسی جنس کے لین دین سے وابستہ نہیں ہے بینک کی اس کا کام ہے لوگوں کی بچتوں کو جمع کر کے کیپیٹل تخلیق کرنا اور یہ کیپیٹل تخلیق کر کے کمپنیوں کو دینا جو قانونی شخص ہے اچھا اب آپ بتلائیے کہ اس پورے منظر نامے میں اسلامی بینک کاری کس جگہ پر کھڑی ہے زر سے زر کمانا ہے اس کا سود طے شدہ اور وہ سود یا زائد رقم وصول کرنا لازمی اور ضروری ہے جب اس کانسیپٹ پر پورا مالیاتی نظام استوار ہوگا کہ زر سے زر کھینچنا بہ درمیان میں واسطہ ہے ماشاء ماشاءاللہ ہمارے مذہبی طبقوں کو لگا دیا کہ یہ چونکہ ریاست اسلام کے نام پر لی ہے تو تم اس میں کوئی اسلام کاری کرو پچ لگاؤ یہ دو اصول نہیں چھیڑ سکتے آپ کہ زر سے زر کمانے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے جی اور نہیں کمپنی کی جو قانونی تشخص ہے اس کو آپ چیلنج کریں گے ان کے اصولوں کے بعد اب اسلامائزیشن کرو اسلامی بینک کاری کا نظام بناؤ اب آپ دیکھیے بینک جو ہے زر سے کمپنی کو دیتا تھا اور کمپنی اس سے جو بھی کچھ کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ پرانے بینکنگ سیکٹر میں اس نے قرض دیا ہے اور قرض پر اس نے کیا ہے سود وصول کیا اب ضیاء الحق صاحب نے جی اپنے زمانے میں اسلام کاری کے لیے کمیٹی بنائی دو کمیٹیاں بنائی گورنر سٹیٹ بینک غلام اسحا خان جو اس زمانے میں تھے ان کی سربراہی میں اور ایک آپ کے ایک بڑے عالم کی سربراہی میں دونوں کمیٹیوں نے کام کیا تو اسحا خان نے جو رپورٹ جاری کی اسلامی بینکاری کے حوالے سے تو اس نے ضیاء اقساب سے رپورٹ کے شروع میں اس نے یہ بات کر دی کہ اگر آپ واقعی اسلامی نظام معیشت بنانا چاہتے ہیں اور بلا سود بینکاری کا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے عالمی یا اسٹیٹ بینک کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ سارا کا سارا بدلنا ہوگا اس سے آپ کو برات کا اعلان کرنا ہوگا ٹیکنیکلی طور پر اس معاشی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بینک بلا سودی نہیں ہو سکتا کہ جب زر سے زر کمانا ہے اور زر سے زر کمانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ سود کا لین ہو عالمی نظام کے ساتھ آپ وابستہ ہیں آپ کا بینک ان کے تابع ہے اور جس کی واضح مثال پرسوں کی 30 نومبر کی حرمت سود سیمینار کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک کا اور وزیر خزانہ کا جی وہ قول ہے جس میں اس نے صاف طور پر کہا کہ ہمارا ملک تجویز پیش کی گئی تھی ایک بڑے عالم کی طرف سے کہ اب آئندہ سودی بینکوں کی برانچیں نہ بنائی جائیں صرف اسلامی بینکوں کی برانچوں کو بنانے کی اجازت دی جائے اور پابند کیا جائے سرکار سے کہ وہ کیا ہے اسلامی بینکوں میں پیسے رکھے جی جو اسلام کے بینکاری کے نام پر بنائے گئے تو اس نے کہا وزیر خزانہ نے غلام اسحاق, اسحاق سے لے کر اسحاق ڈال تک دی. اس حساب ڈار صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمارا تو سرکاری کوئی پیسہ ہوتا نہیں ہمارا پیسہ تو سارا ہی باہر سے مانگے تانگے کا ہوتا ہے ادھار کا ہوتا ہے تو باہر سے جو ادھار لیں گے اس کا تو سود دینا ہی دینا ہے نا ان پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے اور اگر ہم سودی برانچے بند کر دیں تو پھر وہ جو پیسہ لے کر جب تک نیچے سے سود نہیں وصول کریں گے تو باہر کے پیسوں کا سود کیسے ادا کریں گے یعنی جملے تو اس نے دو تین ہی بولے ہیں لیکن اس نے پول کھول کے رکھ دیا ہے پورے بینکاری، اسلامی بینکاری نظام کا جس نے پہلے رپورٹ دی غلام اسحاق کی رپورٹ کہ ٹیکنیکلی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا اور وہی مشکل آج آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے حرکت کیا کی کہ وہ جو زر سے زر کمانے کے درمیان بے تھی بظاہر بے کی شکل تھی ہوتی تھی کسی زمانے میں اب اس سرمایہ داری نظام نے بے کے بجائے اسے قرض ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ کمپنی کو زر سرمایہ اکٹھا کر کے بینک دے گا تو یہ قرض ہوگا اور قرض پر ہم سود وصول کریں گے اور وہ سود عالمی ساہوکاروں اور عالمی سود خوروں جن کے قرضے سے آپ کا بینک چل رہا ہے ان کو ادا کریں گے اب ان سے کہا کہ آپ اسلامی کام کرو اسلامی کام کیا پہلے تو انہوں نے تجویز پیش کی جو اسلامی بینکاری والے لوگ تھے علماء تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ مزاربت اور شرکت پر کام ہونا چاہیے یعنی بجائے اس کو لفظ قرض کے جو بینک کمپنیوں کو دیتا ہے یا بینک کے پاس جو پیسہ آتا ہے اس کے اوپر لفظ قرض ختم کر دو اس کے لیے لفظ مزاربت استعمال کرو یعنی جو اکاؤنٹ ہولڈر سے بینک وصول کرتا ہے اسے مزاربت قرار دے دیا اچھا جی بل فرض مان لیا وہ جو بندہ ہے جس نے اکاؤنٹ ہولڈر ہے اگر شرع اصطلاح کے طور پر بات دیکھی جائے تو رب المال اور بینک کا ہے مزارب ہے مظارم کی جتنی شرطیں مزاربت میں بیان کی گئیں کی کیا وہ اس بینک پر پوری اترتی ہیں مظارم کہتے ہیں اس کو جو تجارت عمل کر رہا ہے تو بینک تجارت کرتا ہے عمل وہ تو نہیں کر رہا پھر مظارم کے ذمے ایسی چیزیں لگا دی اور اس نے ایسی اپنی شرائط رکھی کہ اکاؤنٹ ہولڈر کے سامنے ایک فارم میں باری کسی انگریزی لکھی ہوئی ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ سارے فائدے مظاہرب کے ہیں شریع طور پر مظاہرب صرف نفع کا حقدار ہے جو رب المال ہے اس کا اصل مال بھی اور اس کے اصل مال پر جو پرافٹ ہوا ہے اس پرافٹ کا جو شیئر متعین ہو گیا ہے اور وہ کم از کم نصف ہے جو بھی ان کے درمیان طے ہو جائے آگے پیچھے چالیس ساٹھ بھی ہو سکتا ہے ساٹھ چالیس ادھر بھی ہو سکتا ہے جو بھی طے ہوا ہے تو پیسے والے کا پیسہ اصل اور اس کے ساتھ جو اس کا پرافٹ ہے وہ اسے ملے گا اور مزارب کو صرف اور صرف اس کا پرافٹ ملے گا لیکن یہاں کیا ہے اس مزاربت میں کہ اسلامی بینک مزاربت کی فیس بھی لیتا ہے اور اگر نہ وقت پر آئے تو پلنٹی بھی لیتا ہے پتہ نہیں کتنی سیکڑوں شرطیں بینک سے کروائی جا رہی ہے. اچھا پھر بینک کیا ہے ایک قانونی شخص ہے MCB ایک قانونی شخص ہے مثلا میزان بینک ایک قانونی شخص ہے. یعنی مزارب قانونی شخص ہو گیا شریعت اور اسلام کے نقطۂ نظر سے قانونی شخص کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے تو مزاربت کیسی مزاربت تو کسی انسان حقیقی انسان سے ہونی ہے یا ایک قانونی شخص سے ہونی ہے تو اکاؤنٹ ہولڈر اور بینک کے درمیان جو رابطہ ہے شریعت کے نظام معیشت کے مطابق غلط مظارب کہ وہ کام ہی نہیں ہے جو بینک نے سنبھال لی ہے وہ کفیل کفالہ بھی ہے وکیل بھی ہے ہاں جی سارے ہاتھ کٹوا کر اکاؤنٹ ہولڈر اس کے حوالے کر دیتا ہے کیونکہ بینکنگ جو سودی بینک ہے اس میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا وہاں تو قرض دے رہا ہو بینک کو قرض دیرا وہ جو مرضی شرطیں لگائیں اب آپ کو بھی ویسے ہی ناچنا ہے جیسے سودی بینک ناچنا ہے ویسے ہی نچوانا ہے تو وہ ساری شرطیں آپ نے مزاربت کے ٹائٹل سے کیا ہے یہاں پیدا کر دی پھر یہ کمپنی بینک جو مزارب ہے خود عمل نہیں کر رہا ایک اور قانونی شخص کو کمپنی کو دے رہا ہے اور بقول آپ کے وہ بھی مزارب بھائی مزاربت مظارب تو بنایا تھا بینک کو اور بینک نے آگے سے اپنا کیا ہے چاکر رکھ لیا یہ کس قانون اور ضابطے کے تحت ہے پھر وہ جو کمپنی ہے وہ بے کرے گی اور بے کا عنوان دے دیا یعنی قرض بھی نہیں اس کو ٹائٹل دے دیا کہ جو زر سے زر کمانا درمیان میں بے اور بے کے لیے کہا بے مرابہ ہوگی نقصان والی بے تولیہ والی بیر نہیں ہوگی بہ مرابہ ہوگی اچھا جی بے مرابحہ کی شرائط کیا ہیں فقہی کتابوں میں بہ مرابہ میں واضح طور پر یہ ہے کہ ایک چیز کی جو لاگت قیمت ہے پہلے وہ متعین ہو اس لاگت قیمت پر آپ جو معمولی سا منافع یا پرافٹ کما رہے ہیں وہ بھی متعین ہونا چاہیے اب ان پورے عمل میں نہ لاگت قیمت متعین کی جاتی ہے وہ سب کے سب اکاؤنٹ ہولڈر چھوڑ دیتا ہے کس پر بینک پر وہ جو مرضی کرتا پھرے جو مرضی فارم فل اپ کرے جو مرضی ان کے ساتھ کرے نہ لاگت قیمت کا تعین کیا جاتا ہے اور نہ پرافٹ کا تعین کیا جاتا ہے کیونکہ لاگت قیمت کی کا تعین ہوگا تو جو سودی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس کو کیسے کور کریں وہاں پھر مجبوری آپ بتلائیے کہ نہ یہ مزاربت ہے شریع نہ مرابہ شریعہ ہے اور زر سے زر کمانے کا عالمی استحصال نظام کے ماتحت ایک کام ہو رہا ہے اس کو اسلامی نظام معیشت کے تحت اسلامی بینکاری کہنا اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں اس لیے پاکستان کے جمہور علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ اسلامی بینکاری ناجائز ہے اور خاص طور پر یہ بڑا جرم اس لیے ہے کہ سودخوری اور استحصالی نظام کو اسلامی اصطلاحات ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے میں نے ایک حدیث خطبے میں سنائی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابی ہے جی تمام صوفیہ کے سلسلوں کے سربراہ انہیں سے تمام چشتی سہروری کاردی سلسلے جو ہیں ان سے چلے ہیں اور امام ابن سیرین جن کی تعبیر خواب سارے پڑھتے ہیں اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ لا آخلت الربا یہ اس دور کے جو زر کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا یہ سود خور ہے لام بھی تاک کا اور انہ بھی تاک جی. کہ اس زمانے کے اور وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر امام عادل حکمران ہو تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے زر کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرنے والے بیوعات کے ذہن میں ان کے خلاف اعلان جنگ کریں کس زمانے میں کہہ رہے ہیں تابین کا زمانہ ہے نا صحابہ کے فوراً بعد کا زمانہ ہے اس زمانے میں بسرہ اور کوفہ میں بیٹھ کر یہ دو بحقین جی اپنے زمانے کے سیارفہ کو زر کو کے تبادلہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں لا آقل الربا آقلۃ الربا یہ سود خور ہیں اس طرح کی جالی قسم کی بے ہینا اور بے کے نئے نئے ہیلے کر کے ہاں جی زر بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ بتاؤ کہ اگر ہاں جی پہلی صدی ہجری کے آخر میں یا دوسری صدی ہجری کے شروع میں اس طرح کے سیارفہ پیدا ہو گئے تھے بسرا اور میں جو کہ میں ہاں جی کا نظام کچھ کمزور تھا کوئی طاقتور گورنر آتا تو وہ کوئی ٹھیک کرتا تھا باقی بےچارے تو وہاں ایسے ساہوکار پیدا ہو گئے تھے تو آج چودہ سو سال بعد ایڈم اسمتھ کے پیدا کردہ ساہوکار اور اس کی کمپنیوں کی بنیاد پر عالمی اصتصالی نظام کرنے والے آج کے زر کو کنٹرول کرنے والے سیارفہ جو ہیں زرعی پالیسی کو بنانے والے سیارفہ اسٹیٹ بینکس وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ لاق الربا نہیں ہے تو وہ ربا کیسا تھا ایسا ہی وہ کھلے عام کو زر کو دے کر اس سے سود تو نہیں وصول کرتے تھے وہی اسی طرح کے ہیلے بہانے تو یہ جو نام نہاد اسلامی بینکاری ہے یہ ہیلوں پر کھڑی خود ان لوگوں کا اعتراف ہے جو لوگ یہ بینکاری کا نظام بنانے والے ہیں کہ یہ کوئی مثالی اور اعلیٰ نظام اسلام نہیں ہے بلکہ یہ ہیلوں پر کھڑا ہے تو بھائی جب ہیلوں پر کھڑا ہے تو اس اسرو اسلامی نظام قرار دے کر اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلے بڑھتے بڑھتے اسی سرمایہ دار نظام کے لیے مبد و معاون ہیں جو عالمی اصتصالی کردار ادا کرنے والا ہے اگر اس ذریع سے ملکوں اور قوموں کا استحصال ہوتا ہو لوٹ مار ہو رہی ہو مزدور کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو بے کے نام پر معاہدوں میں جکڑ کر جالی عقود کے ذریعے سے فارم بھروا کر تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا اب ماشاء اللہ عدالت نے کہا ہے کہ اس کو نافذ کرو اور نافذ کرنے کے لیے پوری ہاں جی علما کی سیمینار اور میٹنگیں اور فلاں اور فلاں ہو رہے ہیں کم از کم سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر تو کرو کہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ جو بنانے والے ہیں خود ان کے اساتذہ ان کے برابر کے مفتی کیا ان کی اس بات سے مطمئن ہے انہوں نے تو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ حرام ہے بلکہ سودی بینکاری کے مقابلے میں زیادہ گمراہ کن اس لیے ہے کہ اسلام کے نام سے آپ اس کو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی جو سودی بینک سے لین دین کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی سود ہے تو اس سے مجھے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے لیکن جو اسلام کے نام پر حلال سمجھ کر اس تمام کو کام کر رہا ہے اسے توبہ کی توفیق ہوگی اس کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ہی سلب نہ ہو جائے کہ وہ اس پورے نظام کو سوسائٹی پر مسلط کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے تو حقائق دیکھیے پھر عجیب بات سودی بینکاری میں بینک کا پرافٹ بہت تھوڑا کل جو پرسوں گورنر اسٹیٹ بینک نے آداد و شمار جاری کیے ہیں اس نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں باقی بینک جو ہے اگر بیس بائیس فیصد گروتھ کی ہے تو اسلامی بینکوں نے پچیس سے چھبیس فیصد تک گروتھ کی ہے یعنی سودی بینکوں کے مقابلے میں زر زیادہ اکٹھا کیا ہے اسلامی بینکوں نے اس نے کہا پانچ ہزار ہاں جی ارب اکاؤنٹ ہولڈر ہیں اسلامی بینک ستر کے اساسے ہیں اسلامی بینکوں کے اور پچھلے دس سال میں اس کا گروتھ ریٹ باقیوں کے مقابلے میں بیس اکیس فیصد زیادہ ہے تو باپ بتائیے کہ ایک عالمی نظام استحصال کر رہا ہے آپ اس کو سودھی کہہ رہے ہیں اسے ناجائز قرار دے رہے ہیں اب اس استحصالی نظام کے لوگ اور بالخصوص دنیا بھر کے یہودی بینک وہ اسلامی بینکاری اختیار کر رہے ہیں کہ وہ جو پہلے لوٹ مار 20-21% فیصد کرتے تھے اب وہ 24-25% فیصد ہو رہی ہے تو استحصال بڑھ گیا یا استحصال کم ہوا اسلامی بینکاری سے تو استحصال کم ہونا چاہیے تھا یہاں تو بڑھ گیا تو کم از کم جو بنیادی امور ہیں شریعت کے ساتھ ایسا سنگین مذاق کرنا اس سے تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال حال ہے اس لیے ان علماء نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس طرح کے نظام بنانا دراصل کیا ہے اسلام کے ساتھ مذاق کرنا ہے کھیل تماشا بنانا ہے عالمی نظام بدلا نہیں استصالی نظام بدلا نہیں صرف چند اصطلاحات کو ہاں جی شرع اصطلاحات کو استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانا اور اسے نافذ کرنے کے لیے ہاں جی دعوے کرنا اور حکومتی وعدے کرنا یہ بات درست نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کے نظام کو صحیح طور پر سمجھنے اور حلال و حرام کے اس بنیادی نظریے کو سامنے رکھنے جس کی اساس پر انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کے اس احصال کے نظام سے ہمیں نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا داوانا الحمد اللہ رب العالمين